1: Midnight Rain to jest piosenka, którą z tego co widziałam, bo przeglądałam trochę recenzji przez wielu krytyków jest uważana za uwagę najgorszą z albumu. Naprawdę, bo uważają, że jakby tekst tej piosenki jest mało dojrzały, że jest bardzo prosty. Co? A ja mam takie... Nie, come on, się, come, on. come on. Może nie jest najbardziej jakby skomplikowaną rzeczą, która nigdy się nie pojawiła. To nie znaczy, że nie jest genialny w swojej, powiedzmy, w prostocie. prostocie. I naprawdę ja się tak z tym nie zgadzam, bo Midnight Rain dla mnie jest trochę standoutem. Ja bym tutaj dała wyróżnik dla tej piosenki. He was sunshine, I was midnight rain i wydaje mi się ona też jakoś tam nawoływać do uwaga, teledysku Delicate Taylor bo nie wiem czy pamiętacie, ale Taylor na samym końcu teledysku Delicate tańczy w deszczu w środku nocy, no, no a potem w końcu trafia do tego dive baru, w którym spotyka miłość swojego życia. E, a przynajmniej tak to wygląda w, w Swift wersji mm -hmm. <laughs> w tym wszechświecie, który buduje Taylor. I bardzo mi się podoba to, że ona mówi, że she is a midnight rain, czyli ona jest jakby tym, tym deszczem o północy i ona znajduje swoją miłość, tą, tą swoją drugą połówkę, właśnie w tym podczas, podczas nocy w deszczu, tak? Czyli co oznacza, że ta osoba jest bardzo podobna do niej. Nie, nie zdecydowała się na, na bycie w relacji z, z kontrastem, mm -hmm. tylko zdecydowała się znaleźć kogoś, kto, kto jest jej bliski. Ja tylko dodam, że już przy pierwszym odsłuchaniu napisałam sobie wyróżnik dla poetyki tekstu tej piosenki, mhm. dlatego jestem bardzo zaskoczona, że, um, że został uznany za jakoś infantylny. Przynajmniej jest trzy, trzy recenzje takie czytałam wow. i byłam strasznie zdziwiona. Rytm tego tekstu jest bardzo fajny mhm. I, i to robi tę piosenkę. Ja się zastanawiałam, czy nie chciałabym mi usłyszeć po prostu jak ten refren... E, śpiewa ktoś. Nawet słyszałam tam po prostu jakiś męski głos zamiast głosu Taylor włożonego w efekty. Ale no było to zanim wgryzłam się w tekst. Więc tak z perspektywy czasu myślę, że mogłoby to nie pasować. Mogłoby to pewnie dodać jakieś, jakieś nawet spojrzenie na piosenkę, a pewnie, jak każdy zabieg. Ale czy to by było potrzebne? Eee, nie. Ja no, dostanęłam sobie już przy pierwszym przesłuchaniu Bridge.
0: I guess sometimes we all get just what we wanted, just what we wanted. And he never thinks of me. Said when I'm on TV. I guess... Sometimes we all get some kind of haunted, some kind of haunted And I never think of him Sip on midnights like, midnights like this Midnights like this No właśnie. Wiesz,
1: czym mi się jeszcze skojarzyła ta pasadka tekstowo? No. Z historią, y która została przedstawiona w Dorothea i It's the Damn Season. Bo tam mamy przedstawionych tych bohaterów, tą naszą drodkę, która wyjeżdża z tego małego miasteczka, żeby zostać osobą sławną. Ale ten chłopak zostaje w mieście i, i nadal ma do niej jakieś takie uczucia, i właśnie oglądają na ekranie czy, mm. czy w jakichś magazynach. I równocześnie, kiedy mamy to zdanie: He was sunshine, I was midnight rain to kiedy słyszymy Dorothea, ona ona, to jest piosenka z perspektywy e, jego. I on, ta piosenka jest taka nostalgiczna, ale wesoła, taka lekka. Ona jest lekka, o tej, o tej relacji takiej pięknej. Mm, i, I ona właśnie jest takim słoneczkiem. Mhm. Natomiast It's the damn Season, czyli druga strona medalu, kiedy ona opowiada o tym, w jaki sposób oni się spotykają no ona jest tutaj taka bardziej już gorzka. Trochę zgorzkniała przez to wszystko, co się, co się wydarzyło i, i ma w sobie dużo takiego smutku związanego z tym, jak ta relacja wygląda. So it's midnight rain.
0: <laughs>
1: Może Uuu. idę tu daleko, ale po prostu wiecie, Taylor Verse mi się tutaj w głowie połączył. połączył. Tak. Okay. Może to być w sensie, może nie musi. Ale mm -hmm. tak fajne. to tak. Ja nie mówię, że jakby to jest zamierzone czy niezamierzone, ale po prostu gdzieś widzę y, para, y, relacje pomiędzy tymi tekstami. No. no, kurde. Ok, question.
0: Good girl, sad boy, big city, wrong choices We had one thing going on I swear that it was something Cause I don't remember who I was Before you painted all my nights A color I've searched for since But one thing after another Fucking situation, circumstances Miscommunications and dlaczego nie zapisałem sobie question bo nie mam uczyć piosenki naprawdę <głosy> w
1: się sensie, przepraszam to zabrzmiało źle ale na ten moment ja podkreślam, że ja wciąż mam wrażenie, że moi, mój proces poznawania się z tym albumem wciąż trwa. I ja trochę nie potrafię e, tak kochać chyba aż tylu piosenek naraz. No tak. I question jest dla mnie gdzieś może wciąż w kolejce do pokochania czy coś. Nie wiem. Okej, okay. no, that's okay. E, mi się bardzo question spodobał już przy pierwszym przesłuchaniu, bo tekst wciągnął. I, y to, to jest proste, mechanizm mózgu u mnie po prostu właściwy, że tak powiem, zadziałał. No bo jeżeli ktoś Ci zadaje pytanie, to zaczynasz się zastanawiać nad tym, nad tym pytaniem i słuchasz też uważnie tego pytania i, i to pytanie jest, jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę też, że, że ten numer jest ciekawy. Dla mnie ten numer gdzieś tam znowu robi kolad do przeszłości. Uh -huh. Zdecydowanie, no bo jesteśmy znowu in the crowded room. Znowu całujemy się z, z kimś, jakby i wszyscy na to patrzą. Ja już po prostu to tyle razy słyszałam. Nie wiem, może jestem zbyt krytyczna, ale po prostu jak usłyszałam piosenkę Question w sensie tytułu, to. Zupełnie czegoś innego oczekiwałam. Okej, okay, okej. Okay. tak No właśnie, to może tutaj wspomnijmy o zapowiedzi tytułów piosenek, jak to się odbywało, bo mhm. ktoś może jeszcze nie wiedzieć. Tak, Taylor wypuszczała takie krótkie filmiki, w których nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale miała taką maszynkę do losowania jak w bingo. Tak. I wyciągała liczby. I potem podnosiła taką starą słuchawkę, właśnie taka trochę z lat 50. Z lat 50 I Taylor wtedy ogłaszała tytuł piosenki i co ciekawe, czasami trzymała normalnie tą słuchawkę, a czasami do góry, do góry nogami. I czy Ty rozwikłałaś dlaczego trzymała niektóre z nich do góry nogami? Nie, nie. Pomyślałam sobie, że po prostu to jest Taylor, która e, robi sobie jaja. Ja, 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 ja... Ale ja jestem pewna, że tam coś jest i teraz się zastanawiam, czy czy single przypadkiem nie były tak robione ale nie wiem, musiałam zobaczyć i przeanalizować wszystkie filmiki. Jeśli ktoś wie, <grych> jaka jest wspólna nić łącząca te piosenki, które były odbierane słuchaweczką do góry nogami, to powiedzcie mi. I dajcie nam znać na naszym Instagramie, swiftispodłoga.pl Tak, tak, dajcie nam to znać w komentarzu, bo na pewno damy post tego naszego odcinka, także, także tam możecie napisać. Pamiętajcie, że możecie do nas też wysłać po prostu wiadomość. Tak prywatną DM, 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 tak, dm. dm. <laughs> możecie głosówkę wysłać zawsze się miło słucha jak ktoś się wypowiada uh, i, i wysłyszeć kogoś głos i ekspresję to jest fajne, ale nie rozmawiamy, możecie po prostu pisać to też jest w porządku jak chcecie, ale dajcie nam znać, bo pamiętajcie, że ten podcast to oczywiście jest nasza rozmowa, ale to jest pewne też zaproszenie do, do dyskusji tak. e, dla wszelkich Swifties dokładnie to, czy masz jeszcze jakieś przemyślenia na temat pytania? No.
0: Okej, w porządku. No to co? Wigilanty się? Yes. yes. Draw the cat's eyes sharp enough to kill a man. You did some bad things, but I'm the worst of them. Sometimes I wonder which one will be your last lie? Ok, Możesz zacząć. No dobrze. To
1: ja powiem od razu, że dla mnie vigilante shit jest dobrą reprezentacją trzeciego głosu, który dla mnie się pojawia w, tej w, tej, w tym albumie. Uh. Mhm. I dla mnie to jest ten głos, wiecie, jak w Antihero pojawia się ten surowy głos, ale jednak się nad nim zastanawiamy i sobie myślimy, że wow, it must be hard to root for the antihero, nie? że trochę z takim przekąsem, ale smutkiem, ale jednak dostrzegamy ten, ten zły głos, to tutaj po prostu we embrace it. Bierzemy sobie ten głos i mamy takie, nie obchodzi mnie już nic innego, ja jestem złą dziewczyną i wiecie co, dobrze mi z tym. I to jest ten głos, który ona już eksplorowała bardzo mocno w Reputation, Ta, który ja uwielbiam. I Taylor naprawdę bardzo dobrze mi współgra z z, taki, z tego typu piosenkami. Z tymi, kiedy ona faktycznie... Akceptuje mrok. Tak, akceptuje ten mrok, mimo tego, że przecież jest ten cały wizerunek jak jej jako tej dobrej dziewczynki i tutaj quote on daje daje oczywiście. A ja po prostu... Tak mi pasuje ten jej głos, który teoretycznie jest taki... Jak, jak myślicie sobie o głosie Taylor, nie? No to... Jak myślisz o głosie Taylor, to jakbyś go opisała, tak ogólnie? Powiedziałabym, że mm, jest to... No, w pierwszej chwili chciałam powiedzieć, że to jest niski głos, uh -huh. co nie do końca jest prawdą, uh -huh. <laughs> e, ale to jest głos, który mi się kojarzy ze spokojnym mówieniem. E, dla mnie to jest głos, który jest e, dojrzały, precyzyjny, ile głos może być precyzyjny. Um. Ale jest też lekki, nie? Ma taką lekkość w sobie, potrafi być taki, taki że dużo ma oddechu w tym mhm. głosie. Ta precyzja i, i niskość tego głosu tak strasznie pasują do vigilante shit i do tego typu piosenek, i do wyrażania tego głosu ale równocześnie właśnie ma w sobie tą lekkość I ja czuję dużo tej lekkości, lekkości która bardzo dobrze mi działa yy, na, na moje odczucia mi się to po prostu kojarzy z moją, że to jest takie, takie prawdziwe, ale też ma pewien y, poziom wywalenia I, I don't care how I sound tak, bo nie robię tego dla nikogo tak. tylko... Mówię jak mówię. Generalnie w Vigilante y, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób zbudowana jest y, ta osoba. bo nie, Jeszcze raz to podkreślam, nie obchodzi mnie to, i w jaki sposób to wygląda w rzeczywistości, y, jak te dramy się układają i na ile to jest prawda. Ale strasznie mi się podoba ten obraz w mojej głowie. Że jest sobie taka Taylor, która musiała zamknąć się na. Znaczy, teoretycznie nie musiała, no ale były te wszystkie węże, nie węże i ta reputacja, która jej upadła, i, i ona po prostu siedząca w domu, i, i ten moment, w którym ona sobie myśli, kuźwa ja wiem, że Ty zdradzasz swoją żonę, więc ja wyślę moich detektywów, pomogę i oni będą spróbowali Cię przyłapać na zdradzie, nie? I ona potem daje tej żonie ten... E, nawet nie ona wprost, tylko jacyś jej ludzie przekazują tej żonie ten envelope z, ze zdjęciami, który pogrąża tego męża w, e, w sądzie. Jakby mi się po prostu tak podoba ten obraz, to jest dla mnie tak... E stymulujące dla mózgu i tak przyjemne, bo jest taka ogromna przyjemność w... w pragnieniu zemsty. Tak, jest ogromna przyjemność w zemście, nie? I to jest takie ludzkie, takie, takie dobre uczucie w sercu, które nie do końca jest dobre. dobre no. no, bo to jest to poczucie sprawiedliwości, którą sama sobie wywalczyłaś, jakby wydarłaś mhm. po prostu od świata, który wcale tej sprawiedliwości Ci nie chciał dać. No, ja pokochałam ten numer bardzo szybko. Pomyślałam też o tym, że Taylor mogłaby sprzedać go Billie Eilish i Billie Eilish znów biłaby rekordy tak jak w, tak jak robiła przy wydaniu swojego debiutanckiego albumu. Potem ten styl Billie gdzieś poszedł w inną stronę. Ale bardzo się cieszę, że ona tego e, numeru nie sprzedała, ponieważ w jej wersji e, jestem jeszcze bardziej nim usa usatysfakcjonowana, bo tam się wokalnie dla mnie po prostu fajnie dzieje. E, I ja to kupuję. To jest e, świetny numer, który jest też oryginalny e, na, tym, na tym albumie. On również bardzo mi pasuje do do Reputation, ale jest dojrzalszy. Mm -hmm. To jest vibe Reputation, ale jednak nie brzmi dla mnie jak odrzut z tamtego, z tamtego albumu, tylko brzmi dla mnie jak numer, który właśnie został napisany jakoś teraz. Tak, no wiadomo. Zachwyca mnie w tym numerze tło i te drobne elementy, które Właśnie pojawiają się w różnych momentach różnych fraz yy, i robią taką niesamowitą robotę. To jest sztuka jakichś minimalnych zmian, minimalnych dodatków, które yy, pokazują, że mimo tego, że ten numer mógłby być bardzo prosty i tylko oparty na tym, na tym bicie, na tekście, to on Mam mnóstwo dodatkowych wartości, takich muzycznych, które po prostu wchodzą w różnych momentach po, po różnych frazach. Jestem absolutnie zakochana w bridge'u, który zaskakuje mnie za każdym razem, jak słucham tej piosenki, a słucham jej naprawdę często.
0: Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fun The ladies simply hide in
1: love Harmonicznie ta piosenka też jest bardzo ciekawa Jest coś takiego, że trzeci akord wchodzi I on jest nagle durowy I e, puszczę Wam to I
0: don't start shit But I can tell you how it ends Don't get, started, get even
1: No i to Don't get sad, get even tam po prostu w tle nagle się tak ro, ro, rozjaśnia i to jeszcze podbija warstwę tekstową o, po prostu kocham takie rzeczy No i na początku nie mogłam się w ogóle do tego teraz ledwie to usłyszałam a y, na początku pamiętam, że nie mogłam się przyzwyczaić i to było coś takiego, co mnie wybijało jakby z rytmu tej piosenki, ale wiedziałam, że to jest takie dobre wybicie.
0: Dobra. Yy, Bidżuł. Baby love, I think I've been a little too kind. Didn't notice you walking all over my peace of mind. In the shoes I te szóste, które
1: by the way, powiedzieć o tej piosence? Ona mi się spodobała ale nie jakoś bardzo, ale całkiem. Ona jest gdzieś dla mnie pomiędzy. Aha. Ona mi, chyba, chyba dużo mi dodał y, teledysk do niej, mimo że chyba nie wybrałabym jej jako single. Mm -hmm. y, ale to jest ok piosenka, y, wracałam sobie do niej, słuchałam. Znowu, i y, to chyba przez teledysk bardziej kojarzy mi się to, że to jest taki powrót Taylor. Ja mam wrażenie, że Era Lover trochę nie wybrzmiała. W mieliśmy taki ogromny powrót z Reputation, ale w Reputation mieliśmy te Stolen Kingdom Keys, nie? że ona trochę oddaje te Kingdom Keys, potem mi trochę aż tak era lover nie wybrzmiała, może dlatego, że nie było, yy, nie było koncertów. No, i potem mieliśmy tą erę taką siedzenia w domu, kieszenia się na izolacji, i folklore Evermore, gdzie sobie tam eksplorujemy bardziej Indy. historię. Tak, 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 tak też. I, e, i jakby to wszystko było takie, jakby poza tym, tym królestwem, które mam wrażenie, zostało zbudowane gdzieś tam podczas 1989, takiego największego. Imperium tej Imperium. No? Tak, i ja mam wrażenie, że ona śpiewając Bejeweled koresponduje z takim powrotem, że I can still shake the town, nie, że jakby wciąż mogę wyjść na miasto i wyglądać świetnie i świetnie się czuć i she got the keys to the kingdom, kingdom come back. I, i właśnie to nawet zrobiła w teledysku, gdzie tam stoi z Jackiem Antonow i trzymają razem klucz i z powrotem ona trafia do zamku, nie? I to jest takie, no podoba mi się ta, ta metafora, ta piosenka jest taka trochę cziki, że właśnie mogę wciąż powiedzieć, że nie pamiętam czy mam faceta czy nie. Czytałam, że, że rzeczywiście to jest piosenka o powrocie Taylor do popu, mhm. więc te Twoje odczucia tak. są jak najbardziej trafne i nic dziwnego, że teledysk je podbił, no bo taki był też zamiar Taylor. Dla mnie Bejeweled to jest piosenka, która w ogóle nie chwyciła przy pierwszym odsłuchu, później mi się spodobała i właśnie też telezysk do niej dodał. Nie wybrałabym na singiel, z drugiej strony rozumiem przesłanie, które ze sobą niesie właśnie o tym powrocie do popu mhm. i właśnie odzyskaniu kluczy do, do tego swojego królestwa. Wiesz, co jeszcze mam z tą piosenką? Że ona dla mnie robi dwie rzeczy. Do mhm. tej pory na tym albumie mówiłam o piosenkach, które wracają do przeszłości i o piosenkach, które eksplorują głosy w głowie. Mhm. No to tutaj dla mnie to jest piosenka, która ma jedno i drugie. O. Bo z jednej strony mam wrażenie, że wracamy do tego momentu Znowu odnoszę się do prawdziwego życia, ale odnoszę się do Taylor-versu, powiedzmy. Kiedy myślimy sobie o jej relacji z Calvinem Harrisem, Bo jakby w momencie, kiedy pojawiają się jakieś piosenki, które gdzieś tam połączymy z tą historią, to myślimy sobie o, o właśnie takiej Taylor, która gdzieś tam, ten związek jej trochę nie odpowiadał. I can still say I don't remember that I have a man, nie? I jakby tutaj wracamy sobie do tego, ale jest to też eksploracja trochę głosu, bo czasami, jak idziemy na imprezę, to chcemy się po prostu tak e, poczuć e, tacy wolni, ale równocześnie, że m, wciąż możemy wejść e, na jakiś tam dance floor i, i rozświetlić pokój i czuć mhm. się po prostu królowymi czy, czy królami tego miejsca. Aha. E, i wydaje mi się, że jest to jakiś głos, że jest to jakaś persona, która pojawia się w naszej głowie e, i że bardziej jest to taka wręcz fantazja, e, niż coś, jakby oczywiście każdy głos jest prawdziwy, ale... Taka hmm. manifestacja bardziej niż e, opisuje to, co widzę. Mhm. Ok. Next one? Yes. Labyrinth. która nie chwyciła mnie mm, wcześniej zyskała dla mnie dlatego, że gdzieś temat labiryntu ostatnio często jest eksplorowany w mojej głowie. Jest to jakiś motyw, który ostatnio często widzę gdzieś tam w popkulturze, pewnie dlatego, że przeczytałam panią labiryntu Magdy Knedler, którą polecam. <laughs> I, e, I od tej pory zupełnie inaczej myślę o labiryncie i o tej metaforze. I właśnie jak, y, jak zobaczyłam, że jest labyrinth i to też jest o takim labiryncie w, w myślach własnych, to mi się to po prostu spodobało. Natomiast nie jest to piosenka, którą ja sobie włączam samą z siebie. E, e, poza odsłuchiwaniem całości albumu. Mam praktycznie tak samo. Mimo tego, że Labyrinth jest dla mnie takim dzieckiem e, piosenek Epiphany, The Archer i Evermore, ale równocześnie z... Uwaga, teraz opowiem Wam tiktoka. Laska pokazała e, Taylor Swift jak nagrywa e, tą piosenkę i nagle jej kot wchodzi do studia, i tak yy, depczę łapką synf, nie? I jak jest ten dźwięk... Tr to jest kot, który w przypadek wypadek nadepnął na, 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 klawisze, syn, na klawisze. tak wow. I, I strasznie, w sensie mi na przykład to nie przeszkadza. Słyszałam, że wiele, wiele osób to strasznie razi, ten dźwięk. -l 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 -l. Mnie to nie razi w ogóle, mi ten dźwięk pasuje. No i dla mnie generalnie ta piosenka mimo wszystko jest prosta, bo... To, to jest ta eksploracja tego, że I'm falling in love, co jest potencjalnie przecież dobrą rzeczą, ale mamy Oh No! I'm mm -hmm. falling in love again!
0: Oh, oh, I'm falling
1: Się tego boimy i to wcale nie musi być takie dobre, szczególnie w tym momencie, w którym akurat teraz jest Taylor, bo moim zdaniem przynajmniej w Taylor wersji mamy powrót do momentu, kiedy chyba zaczęła zakochiwać się w nie? I jakby może to nie był idealny moment na to, ale równocześnie it's good, nie? I jakby ten labirynt właśnie myśli, o którym wspomniałaś, totalnie się zgadzam z tą, z tą podejściem do, do tego tekstu. So mama moment said
0: Karma! Yes! You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back. Around and I keep my Karma of the
1: street tronu You Karma a ja głosuję na niego też, więc ma już dwa głosy. Gratulujemy! Karma! <śmiech> Świetna piosenka! Świetna. Świetna! Była taka teoria, że Polover a przed Folklor, miał się pojawić inny album, który miał się nazywać Karma. I... dla mnie Karma, piosenka, totalnie mogłaby też się znaleźć właśnie na, na tymże albumie. Jestem zachwycona tym, jak bardzo zaskoczyła mnie ta piosenka, po której moglibyśmy się spodziewać mroku, reputation vibe yy, i tego głosu poznanego w vigilante shit. A zamiast tego otrzymaliśmy piękny, słodki pop, dojrzały tekst, w którym Taylor pokazuje, że ta karma wcale nie musi być jak taka pięść, którą ona chce uderzyć tylko jest jakimś właściwym elementem e, rzeczywistości jest jakąś naturalną konsekwencją rzeczy i że to jest super i ona się na to godzi i she and karma vibe like that w ogóle ta teoria z karmą y, idzie jeszcze głębiej i jeszcze mówią, że nawet teraz, jak wypuściła ten tekst, to że w jakiś sposób ten tekst hintuje, że ten album naprawdę wciąż istnieje i że on zostanie kiedyś wypuszczony. I jakby Taylor świetnie zdaje sobie sprawę ze wszystkich teorii, które jakby wokół karmy krążą. krążą tym bardziej to widać właśnie w filmiku, w którym ogłaszała tę piosenkę i ją wylosowała, bo pamiętam, że tą je, ten jeden filmik, bardzo dobrze pamiętam, że ona podniosła, powiedziała karma, a potem zaczęła się tak chichrać, po prostu aż, aż tak po prostu no, widziałam, że ona się śmieje z nami, z fanami, że ona nam ogłasza tutaj, że jest piosenka, która się nazywa karma i ona, ona wiedziała, że we will lose our shit. tak, tak. tak. <laughs> mm. A to jest piosenka, która pasuje mi do Reputation, ale pasuje mi do Reputation, tej właśnie call what you want i tak dalej, nie? Że, y, takie ciekawe pytanie, czy ty... Y, jak ty się czujesz z y, samym konceptem karmy? Tak prywatnie? Tak prywatnie? No. Dla mnie, jak karmę trochę czuję jak równowagę we wszechświecie. Mhm. Więc jak na przykład przygotowuję się przed mhm. czymś i dużo rzeczy idzie nie po mojej myśli, to jestem trochę spokojniejsza o, o to, do czego się szykuję, bo mam takie przeświadczenie, że musi istnieć równowaga we wszechświecie, więc skoro teraz mi się wali, to później będzie super. E, uczę się tego, żeby w momencie, kiedy dzieją się dobre rzeczy, to żeby nie wyczekiwać tego, że za chwilę się wydarzy coś złego. Ufam w to, że jeżeli zrobimy coś, to będzie to miało pewne konsekwencje. I nie uważam, żeby decyzje były złe lub dobre, dlatego chyba nie boję się podejmowania decyzji i generalnie namawiam ludzi do podejmowania decyzji, bo po prostu później trzeba się mierzyć z tymi konsekwencjami. I dla mnie te konsekwencje yy, i karma i ta równowaga we wszechświecie to są jakieś takie koncepty, które ja w swojej głowie jakoś mieszam. A Ty jak? myślisz. Mhm. Ja mam właśnie ciekawą relację z tym i bardzo mi się podoba y, przestornika, którą y, Taylor dodała do karmy, że karma's relaxing thought. Tak! Ta Bo ona mi działa na dwóch poziomach. Ona mówi, że karma jest jakby taką myślą, która sprawia, że ona jest zrelaksowana i odprężona. But it's still a thought. I mam, ja mam takie poczucie, że jako osoba i też... Y, to w jaki sposób teoretycznie karma powinna działać, tak? Bo tutaj myślimy o jakby też odradzaniu się naszej duszy w innych ciałach i tak dalej, i czasami jak spojrzymy w to głębiej, tak jak z początku, z założenia ona teoretycznie miała być postrzegana, no to może się wszystko Ci walić w tym życiu, ale w następnym za to dostaniesz coś, mhm. nie? I jakby ta równowaga jest zachowana tylko, że niekoniecznie w naszym życiu jako jednostki, tylko właśnie bardziej ogólnie we wszechświecie, nie? I, i, i mam takie poczucie, że jasne, że są osoby, którym idzie bardzo dużo rzeczy dobrze i są osoby, którym idzie bardzo dużo rzeczy źle no i jakby tak realistycznie patrząc to myślę sobie, że jakby to nie do końca zawsze działa ale dlatego bardzo lubię to myśl, że it's a relaxing thought, że myślenie o karmie i o tym jej istnieniu i o tym, że faktycznie, jeśli zrobimy coś dobrego, to to do nas wraca i to, że jeśli ktoś zrobi coś złego, to też za to będzie musiał jakoś odpowiedzieć, jest bardzo takim komfortowym kocem, takim Którym my się może tulić. Tak, który mi się zresztą kojarzy trochę z Invisible String, że jakby to przeznaczenie, które gdzieś tam nas z kimś łączy i ta karma i tak dalej, to są takie myśli, które które sprawiają, że ty czujesz się dobrze. I że to też jest ważne, żeby, żeby czasami po prostu sobie odpocząć w tych myślach. A, a do samej piosenki, ja i, i dla mnie karma równa się wdzięczność. W sensie karma jako piosenka. Oh. To jest piosenka o wdzięczności. tak To totalnie nawet nie jest piosenka o jakiejś zemście. To nie jest. Ona. Dos... Nie. Totalnie nie. Ona po prostu wypisuje rzeczy, za które jest wdzięczna. Tak. Karma is my boyfriend. Karma jest, tak god. Nie wiem, czy jest wierząca, czy nie, ale w sensie bardziej takim, że karma jest tym bogiem, który wyznacza, że. To wraca do Ciebie, co jest dobre, nie? Karma is my cat on my lap, Karma is breeze on a weekend. Po prostu cały czas. Tak, to ona są podkreśla. dobre, dobre tak. następstwa pewnych rzeczy tak. w jej życiu. I e, to mogą być następstwa zarówno tych rzeczy złych, mhm. tak? Ale na, z pewnością to też e, są następstwa wielu dobrych rzeczy, które zrobiła. Tak. E, Piosenka o wdzięczności, zgadzam się w stu i ja w ogóle, koncept wdzięczności jest mi bardzo bliski i zawsze staram się go pielęgnować. Myślę, że nie, nie było tak zawsze, trwa to, nie wiem, tak może z roku, może, może z dwa, to jest ten moment w moim życiu, kiedy uświadomiłam sobie, że po prostu naprawdę, jakkolwiek nasze życie by nie wyglądały, to zawsze mamy coś takiego, za co możemy być wdzięczni I, i warto to celebrować, no bo wydaje mi się, że dzięki temu, dzięki tylko temu, że doceniamy to, co mamy, jesteśmy szczęśliwsi. I to jest, to jest totalnie kwintesencja tej piosenki dla mnie. Ja czuję straszną wdzięczność, jak jej słucham, tak. po prostu. Mimo, że ja widzę troszkę w tej piosence taki, taki mikrozalążek takiej... Nie wiem, jak to ukryć, jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć za mocno, więc weźcie to pod uwagę, że ja bym to jeszcze tak obniżyła, jak ja to chyba, słowo brzmi. Ja chyba czuję, no. Ale chodzi mi o słowo troszeczkę toksyczne. Justujesz wszystko, za co jesteś wdzięczny, ale to, czy się na koniec dodajesz, no czy nie jesteś zazdrosny? że Ty tak nie masz i masz po prostu... Wiecie, mm. jest ten taki głosi w naszych głowach, który... Satysfakcja. Tak, który, który daje Ci satysfakcję z tego, że ktoś, kto kiedyś zrobił cię niedobrze i chciałby, żeby to by było niedobrze, to ta, ta osoba nie ma tak dobrze jak Ty. Aha. No i bo jakby to się pojawia w tej pęsence, nie? Ja czyszczę Twoją stronę ulicy i ja... Wszystko, wszystko tutaj trzymam dobrze i jest mi super. no Szkoda, że to by nie. Mm. Mhm. <grafię> I jest tutaj ten głosik, ale on jest taki satysfakcjonujący i tak ludzki, i tak dobry. Tak, ludzki to jest. On coś, jest ludzki totalnie. To, to jest coś, czego chciałabym się bardzo chwycić. Tak bo rzeczywiście, o, ostatnio kocham jak w popkulturze pojawia się coś, co pokazuje, że my ludzie nie jesteśmy dobrze albo źli, mm -hmm. tylko jesteśmy jakimiś kompleksowymi istotami, które mają tak wiele różnych cech są plątaniną wad i zalet i y, karma też bardzo ładnie to obrazuje tak jak mówisz, nie? Że, y, że jest słodko, ale nie jest tylko słodko, że jest wdzięczność, 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 ale to nie jest wszystko, co się zawiera w tej piosence tak, tak. tylko właśnie jest sprawiedliwość, która jest y, taka jakby naiwna w swojej wierze, że wszystko będzie dobrze i wszystko jest dobrze, ale jest też y, ta sprawiedliwość, która mówi, no właśnie, więc się mm -hmm. zastanów, y, jaka będzie Twoja karma. Tak, ale, <laughs> ale przez to też masz większą satysfakcję z tego, y, jak wiele rzeczy jest dobrze z Twojej strony, tak. nie? Że jednak nie każdy tak ma, a ja tak mam. <laughs> I, I to jest głos w głowie. To tak. jest totalnie kolejne, kolejna piosenka do, do listy głosów w głowie yy, wyrażonych w Midnight dla mnie. O, tak. Oh, your favorite. Yes.
0: I spy with my We picked up last July. Down deep inside your pocket, we almost forgot it. Does it ever miss Wicklow? Sometimes. Ooh. Ooh. They said the end is coming. Everyone's up to something. I found myself a running home to your sweet nothing. In. You're in the kitchen All that you ever wanted from me was sweet nothing. To opowiedz.
1: Ja opowiem tylko, że, że miałam zawsze taki obraz, że kiedyś jak będę wychodzić za mąż, to puszczę sobie instrumental do yy, New Year's Day w tle i że będę szła down the aisle z tą piosenką. A teraz. Nie wiem, bo pojawiło się Smith Nothing i ja po prostu... Wiecie jak to jest, że czasami jakaś piosenka jest świetna i uwielbiacie ją. Na przykład Karma dla mnie jest świetną piosenką. Yy, jakby doceniacie produkcję, doceniacie tekst, doceniacie wszystko, ale pojawia się jakaś taka piosenka, która wydaje Wam się, że została zaśpiewana dla Was. Mimo, że wiecie, że nie jest, ale, ale po prostu czujecie, jakby oh. to było dla Was. Ja, ja tak mam za sweet nothing. Ja teraz nawet jak myślę o tej piosence, to... Się to się wzruszam strasznie, bo, bo ona mi tak trochę obrazuje moją relację z moim Wojtkiem i... o, Słuchajcie! <grym> o, coś normalnie <piosenka> szklą oczy, musi sobie tutaj poprawiać rzęski. Uwielbiam tę piosenkę. Ona jest e, takim ciepłym kocem, dokładnie takim, jak dla mnie jest... E, relacja romantyczna, w której teraz jestem i w, którą chcę, żeby była na zawsze i o. tak samo odczuwam sweet nothing. Ale to jest piękne. Jakie, um, jaki moment, albo jakie frazy e, uderzyły Cię? Jakby uderzyły, to złe e, określenie. Mm -hmm. Jakby najbardziej z Tobą rezonują. Mam dwie takie. Po pierwsze uh, On the way home, I wrote a poem. You say what a mind. This happens all the time. Ja, jak to słyszę... Mój Wojtek tego nie słucha, więc mogę go chwalić. Mój Wojtek jest taką osobą, która bardzo dostrzega jakieś takie moje talenty. I to jakby nawet kiedy ja nie mam poczucia, że zrobiłam coś fajnego, to on mi powie. Dostrzeganie tych Twoich dobrych stron i Twoich silnych um, takich rzeczy, które są dla Ciebie ważne jednocześnie, no bo ja wiem, że dla Taylor pisanie yy, jakieś wierszy. wierszy jest ważne, jest częścią niej. I on potrafi to docenić, dostrzec i, i, i ja, ja po prostu rezonuję z tym strasznie. Och, i jeszcze druga rzecz. And the voices that implore you should be doing more. To you, I can admit, that I'm just too soft for all of it. Ale prywatę robię. Ja <laughs> mam w sobie ten głos. You should be doing more. Po prostu, kropka, nie będę się nad tym, w tym bardziej zagłębiać, ale, ale to, to ta druga osoba uspokaja ten głos i mówi ci w pewnym sensie, że you are doing enough, you are doing more than enough. To, to mi tak uspokaja, to moje, moje jestestwo. Oczywiście już pomijając cały, cały refren, w którym mamy po prostu, że I find myself running home to your sweet nothings, czyli że po prostu... No to jest takie słodkie nic, ale jednocześnie to jest wszystko. wszystko. <taki> tak, dokładnie. No po prostu sweet nothing jest dla mnie piosenką totalnie najpiękniejszą z tego albumu. Bo jest moja. <taki> Takie mam wrażenie. Oczywiście, oczywiście wiadomo że nie jest, ale, ale tak to czuję. No. To jest Twoja, ja też tak to czuję. Pozwolę temu wybrzmieć, bo nie dodałabym nic piękniejszego i mądrzejszego i nie odczuwam potrzeby, żeby, żeby dodawać coś więcej chciałabym, żeby Twoja prywata Okay. Miała swoją przestrzeń. Okej, okay, przejdźmy dalej. Mastermind
0: Once upon a time the planets in the face, and all the stars aligned. You and I ended up in the same room at the same Of a hand lit the fuse Of a chain reaction Of counter moves To assess the equation Of you Checkmate, I couldn't lose What if I told you None of it was accidental And the first night that you saw me Nothing was gonna stop me I laid the groundwork And then, just like clockwork The dominoes cascaded in a line What if I told you I'm a mastermind
1: od razu dodałam do ulubionych po pierwszym przesłuchaniu chociaż e, początek utworu nie zapowiadał mi że, e, że ta piosenka aż tak mi się spodoba moje ja niekoniecznie lubi takie elektroniczne swoje e, ale nie wiem jakby ten tekst w którymś momencie tak mnie pysz! i, i i od razu to dodałam do ulubionych. W lepsze dni mojego życia też czuję się mastermindem, <gry> który... Yy, no jestem takim trochę kontrol-freakiem, bardzo lubię planować, yy, myślę, że umiem to robić, umiem układać sobie rzeczywistość i nie wiem, może, może z tego względu, a może też dlatego, że po prostu rzeczywiście Uważam Taylor Swift za Mastermind'a od lat. Czuję, że ona jest, jest genialna w tym, co robi. Jakie są Twoje odczucia? Od razu po przesłuchaniu Mastermind'a miałam takie... O! To jest, to, to jest jedno z tych piosenek. Mimo, że już byłam na jakby całym tym jeździe, nie? Że karma mi się podoba, Sweet Nothing mi się podoba, kocham. I nagle Mastermind i mam takie Jezu, to mi się nadal podoba, jest zupełnie z innej beczki. Tak. <grymne> <grymne> tak. I mi ta elektroniczność nie przeszkadza. Od razu miałam takie, okej, okay, to jest fajne. No i jak wiecie, czytałam sobie trochę opinii generalnej na temat albumu i wyczytałam gdzieś taką opinię, że Mastermind psuje narrację Taylor z przeszłości i że ludziom niektórym się to nie podoba ze względu na to, że y, y, patrząc oczywiście na, na teksty i na słowa, które tam rzuca i tak dalej, możemy sobie interpretować, że chodzi tutaj o tą relację opisaną w Cruel Summer i z Jolwinem i z jakby tym, co było w Paper Rings, nie? Gdzie mieliśmy napisane, że I hate accidents, except when we went from friends to this, nie? Mm -hmm. I ona tutaj Ci mówi, że to był przypadek, że my jednak stało się coś więcej z tego, ale mimo wszystko Kochani, w samym ja, ja mam tutaj y, apel do tych ludzi, którzy tak uważają. Ona nawet w Paper Rings napisała, że w dniu, kiedy go zobaczyła I stalk you on the internet. Jakby jaki to jest przypadek, jeśli że stalkujesz kogoś w necie, no właśnie. Tak, I jakby nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie zdjęcie, ale ktoś zrobił bo mo można sprawdzić, ile razy jakieś imię i nazwisko było wyszukiwane w Googleach mm -hmm. danego dnia. I tego dnia, kiedy Taylor allegedly, czyli możliwe, że, zobaczyła pierwszy raz Joe to było jedno wyszukanie Joe Alwynna w wow. internecie. I ludzie śmieją, że to jedno wyszukiwanie. To była Taylor. Taylor. I jakby ja tak bardzo to kocham. Mi się to w ogóle nie gryzie to, że gdzieś tam ktoś nazywa coś jakimś e, przypadkiem, że ale jednak przez cały czas nazywaliśmy się przyjaciółmi, ale że był przypadek, że jednak stało się coś więcej, no ale jednak od początku mi się podobałeś i od początku byłeś gorgeous. Mhm. Mi to wszystko pasuje i ona Ta. o tym... jakby Mastermind, co ciekawe, jest też bardzo, y, znowu użyję tego słowa z angielskiego, vulnerable trackiem dla mnie, bo ona eksploruje tutaj mm, niepewność, tą, tą swoją niepewność związaną z tym, w jaki sposób to, jak się czuła jako dziecko i to, że jej się też wiecie, ona jest mastermindem my ją widzimy jako mastermind ze względu na wszystkie genialne rzeczy, które ona robi ale też to takie planowanie relacji i tego, tego żeby ktoś nas lubił po pierwsze, niech w pierwsze rzuci kamieniem ten kto, ten, kto tego nie robił i nie próbował, nie wiem, e, upuścić długopisu, żeby, żeby druga, żeby osoba krasz nam go podała albo coś takiego. No please! <grym> Każdy to robił kiedyś, chociaż raz. Jakieś różne rzeczy, które sprawiają, że ktoś zwróci na nas swoją uwagę, tak. a najlepiej jak nie tylko zwróci uwagę, ale od razu nas polubi albo zapamięta. Tak. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, że mamy takie poczucie, że wow, ja tutaj to wszystko poukładałem. Ja po prostu widziałem tą szachownicę i po prostu rozegrałam tą grę. I jakby ja już od początku wiedziałam, że ty będziesz mój. Oczywiście, że tak, że na pewno robiła dużo rzeczy, żeby się zobaczyli gdzieś tam i tak dalej, ale. No wciąż na koniec dnia to ta druga osoba wybiera, e, czy Cię lubi, czy nie. Tak. I choćbyś, nie wiem, jakich tam sztuczek nie użył, to... No nie wiem, no chyba, że jesteś totalnym jakimś socjopatą, psychopatą, narcyzem i, wow. i, i totalnie jakby zmieniasz swoją osobowość pod to, co wiesz, że druga osoba chce usłyszeć. E, ale nie, tego, nie, nie, ale tego, się, tego się nie da zrobić na dłuższą metę. Tak, To dokładnie. w końcu wychodzi. Dlatego tutaj ten koncept mastermind jest dla mnie taki bardziej właśnie, że to jest z tej, tej słabości troszkę i z tego, ale równocześnie, która przemienia się w siłę. Bardzo piękne. Słabość, która przemienia się w siłę. To jest coś, co w ogóle wybrzmiewa często w tym albumie. No bo Antihero, to mhm. też jest o słabości, która jest siłą. You're on your own, kid. To też jest o słabości, która przemienia się w siłę. Um, no i Mastermind też ich najbardziej. Tak. Mhm. Wow. A co do fajnych wniosków dochodzimy. Dla mnie ten album jest jego największą siłą jest właśnie ta autentyczność. Od, y, od słowa vulnerable, że jest to z jednej strony jakaś słabość, ale nie do końca słowo słabość pasuje, bo ono jest takie niekompletne. Różne słowa pojedyncze nie byłyby kompletne na określenie tego, tego albumu, mhm. że trochę jakieś skrajne słowa, właśnie tak jak słabość siła, tak jak przypadek, przeznaczenie. W jakiś sposób oba e, te binarne słowa znajdują jedną przestrzeń. I wiesz jakie to jest? Ludzkie. I to jest ludzkie. <gry> Tutaj mieliśmy piękne słowo na zakończenie z tą binarnością i z tym, że to wszystko jest ludzkie. Dla mnie to jest po prostu eksploracja umysłu i tego, w jaki sposób różne głosy koegzystują ze sobą e, i, i Dla mnie to jest album terapia To jest terapia Zgodzę się Jak najbardziej się zgodzę To jest jeden z tych twórczych produktów, których mam wrażenie teraz bardzo potrzebujemy w dobie mediów społecznościowych, gdzie y, wszystko jest wybielone mm, Telewizji no, Właściwie wszędzie, tak rynku reklamowego Ym, i też gdzieś tam naszego wychodzenia do ludzi, że tak bardzo idziemy w tą estetyzację i maksymalizację życia, yy, że i, i czasem właśnie w, chcielibyśmy iść w te takie proste schematy, że to jest dobre albo złe. I podoba mi się to, że to jest takie, takie dzieło, które pokazuje, że no właśnie różne skrajności znajdą też przestrzeń w jednym, w jednym miejscu, w jednym e, utworze, w jednym albumie, w jednym filmie, e, w jednym życiu, no bo właśnie, są ludzkie i, i te różne, różne elementy, nawet jeśli są skrajne, skoro się mieszczą w nas, ludziach, to zmieszczą się też wszędzie indziej i warto Warto to podkreślać. I to są piękne słowa na zakończenie naszej dyskusji o e, części albumu, o albumie Taylor złożonym z 13 piosenek. Następny odcinek będzie o pozostałych piosenkach z 3AM version. Pamiętajcie, żeby zobserwować nas na Instagramie na swiftiespodkreślenik.pl Ja nazywam się Olga, a ja Martyna. I my jesteśmy Swifties, Swifties Taylor's, Taylor's Version. version. Dzięki pa. pa.